0: 古玩摊上的心理战。本期呢，我们来说一说古玩行当里的勾心斗角。很多文人啊，爱收藏，也喜欢写这类故事。像天津的小说家冯骥才的《市井传奇》，还有剧作家邹静之，他创作的电视剧有《琉璃厂传奇》《五月槐花香》。里面的古董商买错了一件东西啊，会被逼到上吊。之后呢，有了王刚的节目和马未都的讲座。这时，民间财富也正好处在适合的阶段，收藏风就这么刮起来了。咱老百姓看电视啊，也跟着学了一句古董圈的话，叫“捡漏”，就是花几百块钱买回来一件东西，一下就价值千八百万。不少人都跃跃欲试，不知道你怎么样？我是只当故事啊，想看文物就去博物馆。靠谱的内行都说，这个市场啊，早没漏可捡啦。本来嘛，那些珍贵的古代艺术品，像名人字画、官窑这种皇家瓷器，向来就存世稀少，而且传承有序，不是老百姓能接触到的。何况还买一件少一件。投资市场有一个常识，都说是机会的时候，那就得小心高位派发了。能捡漏的时候，只有从上世纪八十年代开始的这十几年。马未都说。他那是正在二三十岁年 纪， 得以狂收暴 敛， 而且很幸 运， 怕被说成贩 子， 几乎是只买不卖。比他再年轻些的就没这个机会了。马维都还有句初听很费解的 话， 他 说：“ 文物最便宜的时候也就最 贵， 这是什么意思 呢？ 就是 啊， 那时候古董便 宜， 一方面是社会没有认 知， 另一方面。是都没有这个财力啊。当年呢，一件可以上拍卖会的精品，摆在琉璃厂文物商店的橱窗里好几年，只要几百元，但是谁都没有这个钱。八十年代初，几乎所有的人都是仅仅够温饱。好多文物研究名家都回忆说，过了上世纪九十年代之后，就不怎么收藏古代艺术品了，因为看得上眼的都是天价。他们说。有的电视鉴宝节目是拿垃圾当宝贝，对，连破烂都不如，因为那些物件恶俗到了败坏传统文化的地步，根本不值得宣传。有人说，这个拐点是1992年中国举办的第一场文物拍卖会，专业机构进场，就说明艺术品市场成熟了。从此啊，文物价格就翻着跟斗的往上涨。我们听到的各种财富奇闻也是从这时候开始的。咱们现在看古玩圈的八卦，又多了个地方，就是 B 站和抖音。比如，有一位在抖音直播鉴定文物的鉴定师，叫王月刚，江湖人称“月法师”，既风趣又沉稳，有诗承，有功力，一看就是经历了不少故事的人呐、啊。他隔着屏幕看一眼，老话叫。长一眼，手掌的掌，就能断出东西的真假、年代和市场价来，说的相当准。如果东西来路不正，疑似出自盗墓，他也看得出是从哪里挖出来的，暗示对方好自为之。这个本事听着神奇，但又是在市场摸爬滚打、斗智斗勇所必备的。街头的市场是最锻炼人的经验和心理的。如今有的古玩行允许在一周内退货，但传统和民间规则是不许找后账的。买亏了或者卖亏了都得自己认。为什么不许找啊？我举个例子，瓷器定价有个法则叫“科三冲七，残不缺肉十分之一”。就说啊，有小磕碰减三成，有冲，也就是有裂纹。减七成，残损之后又完整的粘贴回来的，也只值原价的十分之一。那东西过手之后再发现问题，到底算谁的？这也就给做局，也就是制造骗局，创造了机会。于是，在现场交易的时候，一件东西捧在手上，对了就是多少倍的利润，错了也就是打了眼儿，一大笔本钱全没了。如果你说回去细想想，那东西可能就归别人了。一件东西是福是祸，全在一瞬间自己来决断。这种刺激，未经磨练的职业人士也不一定应付得了。咱们接着来说王月刚的直播，他讲过一个简陋的故事。现在说的简陋已经不是我们印象中的一夜暴富了。实际上就是异地搬差，也就是在两个市场中间赚行情差价。那次是他到乡下农户家里去收购，这就要搞心理战了。对方也是专门干这行的，有一整套把你说晕的办法。地摊上的讨价还价有很多规则，都说漫天要价就地还钱，但还价不能对要价表示挖苦。也不能直接就砍，要有个语言过渡，最好让摊主说出来。你说个价，我不嫌低，然后再报价。这里面的规则是，谁要是先说话，那谁就要先让步。所以自负有真东西，也就是所谓高货的摊主，态度都比较傲慢，脾气大，话也少。还有个规矩。买家还出来的价，只要卖家同意了，那他就必须得认，否则人家拽住你不让你走是站理的。在这些博弈里，最忌讳的是让摊主知道你真正想买的是哪件东西。有人买古董，揣着放大镜、手电筒，翻来覆去啊，一样一样的照着脑子里的条框去对，这就是没有经过地摊磨练的，这样看东西。那摊主也有句相应的口诀，叫“宁可要跑了，不能要少了”。开出来的绝对是你砍不下来的天价。很多的东西，老远一眼就能看得出来。这在行话里叫“开门一般来说，气形越大，上面的话越多，就越好判断。鉴定的最高境界叫“望气”，观望的望，气息的气。当修养足够深之后，能越过那些技术细节，直接看透文物背后的精神世界。如果气氛和那个时代不符，就不用细看了，一眼就能看明白这事儿，说玄也不玄。我们看自己最熟悉的东西，都是只要稍微有一点不对，就能感觉得出来的。比如说老太太买鸡蛋，姑娘们买衣服。大概就都有望气的本事。王月刚那次是一进门，眼角余光一扫，就判断出院子角落里啊有一个顺治年代的罐子。他也怕是人家做局，就先进屋去逛，看了半天，从这家摆东西的方法判断，确实是对方真不懂。于是王月刚先买了一件无关紧要的，他们下去收购，每个衣服兜里。都揣着不同数量的钱，要买的那件谈定了是三百块，他掏出来的一摞是两千，故意让摊主看到自己还有富裕。对方想再卖给他点别的，就拉着他在院子里四处介绍。等到终于来到那只罐子前时，他随便报了一百二十块的价，就给拿走了这件东西啊。当时在北京市场的行情是三万五，这种简陋的眼力和经验不是我们一般人能做到的。有简陋的时候，就有打眼的时候。打架的打，眼睛的眼。王月刚在直播里说过一句话，说：“古玩行里能做局坑你的，都是熟人。”后来这简直成了古玩行业的文化。古董贩子们越熟悉。越是彼此戒 备， 脸上强装笑 容， 心里各有心计。看东西的时 候， 面部僵 硬， 眼神空 洞， 唯恐对方知道你在想什么。这么说是不是夸张 了？ 马未都在采访里说过一件事 儿： 他当年曾经想收集一套彩色釉的瓷 器， 就缺一只胭脂红的。这时来了个女人找他。手里拿着两件雍正的胭脂红小碗，开价正是他心里价位的极限，这叫卡脖子价。他当时还有事儿，请对方留个联系方式，但是那个女的却死活不肯呐、啊。这人走了后，他就四处去找，等到冷静下来细想，忽然发现不对，那个女人说了一句话：“这样的东西家里还有三个。”这种东西在市场两个都很难找，怎么会一下子出来五个呢？过了很长时间，他才发现，这就是他的一个熟人在背后做局。对方完全知道他的需求、信息和价格承受力，先烧了五个仿品，挑出最好的两个来要卖给他。来的这个人不是行内人，所以才说错了话。马未都那时候啊是有名的收藏家了，还险些打眼。为什么呢？古玩行有一句老话，买东西最忌志在必得。见到心仪的东西，情绪上来了，那其他的细节就注意不到了。尤其是再有发财的贪念，那就是当时怎么看怎么对，事后越回味越不是味儿。这就像有的网络诈骗受害者。只要款一打到骗子的账户里，不用人说，自己立刻就全明白了。在古玩行里，能算准对方弱点的，就得是熟人。王月刚在直播里也讲过自己的教训。他曾经看中一件东西，随口说是康熙时的文房，是只缸，我才可能是康熙官窑的青花画缸。瓷器里书房摆件价值最高。而钢是很难烧的。他说自己被这东西冲昏了头，把自己收藏的一只碗，用胶水掩盖了一道冲，卖给了熟人。这就是他做局骗人了。我们说了，有冲是要打很大折扣的。等到他凑足了钱，终于换回来那东西的时候，兴奋到夜不能寐。捧在手里看时，一瞬间。竟摔了个粉粉碎。他说，自己当时不痛苦，而是大脑一片空白。从此以后，什么都不敢想，很长时间不能再进这个行当。这事儿挺蹊跷，搞古玩的拿东西是有专业训练的。反正，他说自己是从那以后就改了这差点毁掉自己的行业习气，算得上是重新做人了。所有的打眼的故事，大概不出两类：一是太执着与目标，丧失了清醒的判断力，人也变得不择手段，在最自信的时候走进陷阱；二是自大自负、好高骛远，天天想着收藏国宝。古玩市场就是这样，你想要什么，人家就能造出什么来。到这里人家里去看，每样东西都价值连城。两亿多的鸡缸杯就有四个，谁跟他说是假的，他都不信。最后他们只能抱团取暖，互相洗脑。这些人有个专有名词叫“国宝帮”。按老百姓的话说，这可就不是你玩东西，而是东西在玩你了。好，本期呢咱们就说到这儿。密室里的故事，探寻时光深处的传奇。目前为您讲述。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅、点赞、评论、打 call， 同时也邀请你到我的直播间里来玩。你可以通过我主页里的“去围观”，在我的直播时间段内来到我的直播间，或者在我直播时，你也可以看到我的头像正在闪动。在直播间，我们可以进行更为直接的交流，目前也会为你呈现不一样的精彩内容。我们还可以进行一对一的现场互动，欢迎来找我哦！拜拜。